0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. So und reden wir heute wieder über den Elefanten im Raum. Der Raum
1: ist nicht mehr der Elefant hat fertig.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 209. Und jetzt bin ich wieder da. Nachdem ja. Du einen kleinen Ausritt gemacht hast mit Konstanze in der letzten Ausritt. Sendung. Ja, ja, so einen thematischen. War also, doch da, schön. es war letztlich ja auch thematisch fokussiert. Ich fragte mich bloß die ganze Zeit, was Konstanze damit meinte, wenn sie sagt,
1: sie würde jetzt den Tim machen. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Hm. Das hat sie mir erst nachher erklärt. Ach, da haben wir gelacht, laut gelacht haben wir.
0: Da frage ich mich natürlich, ob sie gelungen ist. Ja, na, ich mache jetzt heute mal selber den Tim, was auch immer das bedeuten mag. Ich versuche mal die Konstanze. Ich
1: versuche mal die Konstanze.
0: Das könnte noch schwieriger werden.
1: Ja. Wie war denn dein Urlaub, Tim?
0: Ähm, okay.
1: Also ich hab's ja eigentlich nicht so mit Winterurlaub. Ist äh, Winterurlaub nur, wenn, dann in der Sonne, ne? Also ich habe ich hab, ja, also hab nichts gegen Winterurlaub, äh,
0: so Wintersport ist ja nicht so meine Abteilung. Ach,
1: bist du, hast du Winter gesportet?
0: Nee. Hast du nicht? <lacht> Nein, ich habe mich äh, dem möglichst ferngehalten. aber andere Leute haben das getan.
1: Kannst du kannst doch hier so einen Schlitten... Ja, brodeln. Ich, äh, ist interessant, dass dieser Vorschlag immer als erstes kommt. Das hatte ich auch tatsächlich erwogen. Naja, weil das halt man ja, für doofe ist. Ne? Ja, äh, ja, ja, das. Äh, Oder nicht für, ist nichts für doofe, aber das können auch doofe. Ne? Kannst du irgendwie, also hier so, zweijähriges Kind, setzt du auf den Schlitten, ziehst du, dran, ziehst du an dem Seil, so kann nicht viel passieren. Ja, ich hatte äh, eigentlich auch zuerst geplant, mich von irgendjemandem über die Berge äh, auf Schlitten ziehen zu lassen. Und <lacht>
0: Hat allerdings, hat allerdings nicht funktioniert und als ich dann wirklich mit dem Schlitten äh, mal tatsächlich den Berg runterfahren wollte den aber vorher noch irgendwo abstellte an so einer äh, Bergstation war er dann schon geklaut als ich dann dahin kam also nein, von daher haben Schlitten gezockt ja der Schlitten gezockt <lacht> den wir natürlich gerade neu gekauft hatten oh nein so viel dazu
1: ja okay. die Welt ist schlecht die ja Welt ist dann, schlecht. Also, das ist natürlich wenn der vorm ersten Einsatz der Schlitten gezockt wird ist der Winterurlaub halt mäßig Ja,
0: also sowas finde ich auch wirklich, muss ich sagen, also da habe ich überhaupt auch nicht auch nur das geringste Verständnis. Ich meine, also ich selber kann ja den Verlust eines Schlittenzels noch, noch verkraften, ne? aber wie das so auf die Kinder wirkt, das ist einfach mal keine 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 schöne Sache. Also sowas, sowas macht man einfach nicht. Also soll, sollte der Dieb zufällig Netzbüchtig
1: hören, das war meiner. <lacht> Schäm dich. <lacht> ja, irgendwie Fahrzeugdiebstahl Fahrzeug, Diebstahl ist eh prinzipiell uncool. Also ist einfach asi. Ich, ich mir wurde ja, auch mal geklaut. Also an Diebstahl sich, ist an sich ist schon mal schlimm. Diebstahl ist uncool. Ja. Diebstahl machen nur dove. Genau. Soll mal arbeiten gehen? <lacht> oh Gott. Das war's dann wieder mit der Kommentarkultur.
0: <lacht> <lacht> Komm. Lass uns über ja. Netzpolitik äh, reden und äh, über unsere Pappenheimer hier äh. im Netz. ja Pappenheimer im Netz. Mhm. Gibt es ja äh, auch welche, unter anderem äh, Herr M. Herr M. Äh, Herr M. will es nicht zugeben. Der will <lacht> <lacht>
1: Wehrt sich gerichtlich <lacht> gegen die Behauptung. Nein, also tatsächlich ein, ein Fall, der ähm, der wirklich äh, an dieser Stelle mal also der äh, einen Konflikt zeigt, der gerade in dieser in unserer Gesellschaft wütet und der auch mit mit dem entsprechenden äh, mit der entsprechenden Mehrperspektiven, Mehrschichtigkeit betrachtet werden muss. Also es gibt einen äh, jungen Mann namens Anas M, ich glaube, der äh, ist aus Syrien nach Deutschland gekommen. Mhm und ähm, hatte an irgendeiner äh, hatte vor ein paar Jahren äh, als, äh, die Gelegenheit ein Selfie mit äh, Angela Merkel zu machen und da äh, gibt es halt ein Foto wie er das Selfie mit der Kanzlerin macht ne und dann genau berühmtes Foto be mittlerweile berühmtes Bild weil ne äh, hier die, ne, die freuen sich, die danken, da irgendwie hier läuft alles gut, wir schaffen das so, ne? Und natürlich auch ein äh, ein ein Reizbild für äh, ähm, sogenannte ähm, Asylkritiker, weil es geht ja schon mal damit los. Warum hat er ein Smartphone? Ne? Steht dem ja überhaupt nicht zu. So damit damit geht's ja schon los, ne? Ähm, außerdem, was macht er hier? Außerdem, warum kümmert sich Angela Merkel um den und so weiter? Ähm, weil das, für die äh, kurze Bemerkung
0: finde ich immer interessant, ne, dass, dass so ein Smartphone in der deutschen Gesellschaft immer noch so als Luxusartikel äh, angesehen wird. Also die Omnipräsenz dieser Geräte weltweit, die muss, der muss man sich einfach bewusst sein.
1: Es ist vor allem, also man ähm, dieser dieser Smartphone-Sache liegt nämlich eigentlich was ganz anderes zugrunde. Viele ähm, Europäer gehen davon aus, dass die Geflüchteten, wenn die da mit 100 Mann in einer Gummifluppe sitzen, ähm, da drin sitzen, weil sie kein Geld haben und nichts anderes hätten, um rüberzukommen. Das ist nicht der Fall. Ähm, die haben nur keinen anderen Weg. Denn ähm, den wird ein, also viele dieser Menschen wären selbstverständlich in der Lage, sich ein äh, Flugticket, Flugticket zu ticket, der Economy Class. Ähm, zu kaufen und in Ruhe hier rüber zu fliegen und sich dabei einen Anzug anzuziehen und, ähm, und äh, im Internet zu surfen mit ihrem Smartphone. Nur das geht ja nicht. Das ist den ähm, quasi den Fluggesellschaften untersagt, äh, die Personen ohne Visum überhaupt zu befördern und ähm, ohne, die bekommen kein Visum, weil man, wenn sie ein Visum bekämen, dann kämen sie nach Deutschland und könnten hier Asyl beantragen. Das ist der Grund, warum man ihnen die jeglichen ähm, sicheren Möglichkeiten äh, hier herüberzukommen verwehrt. Ja, ähm, die sitzen nicht in diesem Booten aus Armut, sondern weil, es das, sondern weil die da geben, auch ein Vielfaches von einem äh, Flugticket für aus, für diese äh, Selbstmord-Kamikaze-Reisen, äh, äh, die da ja, bei denen die Überquerung des Mittelmeeres in einer Gummifluppe äh, ja nur so, dass das die letzte Hürde ist. Die gehen auch durch irgendwelche Wüsten äh, und und was nicht alles. Ne?
0: Ja, aber selbst selbst wenn die äh, finanzielle Lage der Einzelnen nicht so gut ist, ein Smartphone ist yeah. so ziemlich das Erste, in das man überhaupt investiert, weil das einfach den besten Nutzungs- äh, Preis-Nutzen-Verhältnis ähm, aufweist, weil man einfach damit die Kommunikation hat. Nebenbei eben auch noch äh, Landkarten und anderes und das ist halt einfach mal mehr wert als vieles, mehr wert als ein Auto. Du mehr willst wert ja auch
1: irgendwie das. in Kontakt bleiben. ne? Also genau. natürlich hast du den Universal Messenger dabei. So, ähm, egal. Aber genau, ich wollte noch kurz bei der Gelegenheit noch darüber sprechen. Äh, kurz erwähnen, Podcast-Empfehlung. Ähm, Metro- Metrolaut 26 Seenotrettung. Äh, da habe ich das nämlich gelernt, als ich das gehört habe, dass sie, äh, wie das mit, mit den Flugzeugen ist und mit der Sicherheit und so. Und da sind äh, zwei Leute zu Gast: einmal äh, der Ruben Neugebauer und dann der Steini vom CCC, äh, die sich äh, damit mit auseinandersetzen, also die für Sea-Watch und äh, Searchwing äh, sich engagieren. Also ganz, ganz, ganz interessanter Podcast sei an dieser Stelle empfohlen. Mhm. So, zurück zu dem Merkel-Selfie. Ähm, der gute Anas M. hat also dieses Selfie äh, gemacht. Ähm, das Bild davon, wie die beiden zusammen das Selfie machen, äh, war dann irgendwie, ging um die Welt und durch die sozialen Netzwerke. Und äh, wird seitdem äh, regelmäßig von fremdenfeindlichen äh, Hetzern äh, benutzt, die so ungefähr bei jeder äh, unziemlichen Straftat, die irgendwo stattfindet, äh, die Facebook, äh, die Fake News verbreiten, er wäre das gewesen. <lacht> ähm, also irgendwie hätte Obdachlose angezündet, er wäre Terrorist ähm, ähm, und äh, irgendwie bringen ihn mit, mit jeder Straftat in Verbindung. Hätte irgendwie ein Kalb äh, auf dem Spielplatz geschächtet. Irgend so ein Scheiß halt. Mhm. Ja.
0: Also ist auch kein neues Phänomen. Das gibt es natürlich im Netz schon äh, länger, dass äh, aus irgendwelchen Videos, wo Leute auf YouTube irgendwie erklärbare Videos machen, Stills rausgenommen werden oder auch Sequenzen und dann das immer wieder mit der Unterstellung irgendjemand sei ein Terrorist etc. Äh, einfach verwendet und
1: verbreitet wird. So, der äh, wird also jetzt als als äh, Terrorist ähm, ausführlich im Netz äh, verleumdet und das hat auch irgendwie ähm, längst äh, den den Rahmen des irgendwie noch Amüsanten äh, verlassen. Mhm. ja ähm, Ziemlich übel, was dem Typen da widerfährt, weil der natürlich dann auch die entsprechenden Reaktionen der Menschen. Also mit der die die Falschbehauptung oder das Anprangern von Personen ist ja immer nur der erste Schritt, was nämlich danach passiert an 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 Angriffen, die die Personen dann nur noch so semi-öffentlich oder gar nicht öffentlich bekommen. Bedrohungen und derartigen das ist ja das, was diese Hetzerei eigentlich so übel macht. Der aufgeklärte Teil der Gesellschaft weiß ohnehin, dass es sich bei den Leuten, die sowas schreiben, um Idioten handelt. Das heißt, du hast da jetzt nicht wirklich wirklich ein Rufschaden dadurch, dass sich irgendein so ein klassischer Internethetzer ähm, an Pranger stellt, äh, sondern du hast halt darunter zu leiden, was was dessen Gefolgschaft dann mit dir macht. Ne? Ähm, und da sagt er, äh, sagt er jetzt, naja, jetzt müssen wir dagegen muss ich mich äh, zur Wehr setzen. Ja, ich äh, möchte, ähm, dass das aufhört. Ja? Und äh, wenn jetzt äh, verklagt äh, Facebook. Und sagt, er möchte, dass, äh, diese, ähm, dass diese Verleumdung, also er möchte da Rechtssicherheit haben und er möchte, dass das aufhört. Ähm, Facebook sagt, sie haben nicht die Möglichkeit, solche verleumderischen Posts automatisch zu entdecken. Dass, äh, ich würde sagen, sie haben die Möglichkeit, nicht das mit hundertprozentig mit hundertprozentiger Treffsicherheit automatisch zu erkennen, aber sie haben natürlich die technische Möglichkeit. Genau und vor allem sie haben vielleicht
0: noch nicht eine konkrete Implementierung eines solchen Features gemacht, aber es ist natürlich technisch sicherlich in vielerlei Hinsicht denkbar. Also allein die Gesichtserkennung in den Fotos, die wir alle wissen, durchaus gut funktioniert und man wird ja auch die ganze Zeit angeschrieben, wenn man irgendwo in einem Foto markiert wurde etc., äh, gut, das ist ja eine manuelle Markierung, aber diese automatische Gesichtserkennung kö könnte selbstverständlich mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit zumindest eben das Bild als solches ähm, finden. Also und auch gar, ja. nicht mal, gar nicht mal nur die Gesichtserkennung, sondern überhaupt die Bildähnlichkeitserkennung.
1: Äh, ähm, aber Facebook wehrt sich natürlich dagegen, ähm, hier eine vollständige Maßnahme zu entfalten, weil er fordert nicht, ähm, nicht nur dass alle bisherigen derartigen Verleumdungen verschwinden.
0: Soll halt auch künftig
1: keine mehr kommen. Sondern künftig alle findet und löscht. So, Und ich meine prinzipiell ist, muss man jetzt erstmal sagen, das ist ein Anspruch, der denke ich nachvollziehbar ist. Und wo wir auch alle sagen würden, das ist ist auch richtig, ne? Wenn dieser Mensch einer fortwährenden Verleumdungskampagne durch Fremdenfeinde ausgesetzt ist, dann hat er natürlich einen begründeten Anspruch darauf, dass es aufhört, ja, und dass Facebook etwas dagegen tut. Mhm. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage: Was kann Facebook dagegen tun? Und ähm, das Problem ist, wenn, wir wären dann in so einem Bereich, der äh, ja, ähm, einer privatisierten Rechtsdurchsetzung gewissermaßen. Facebook will natürlich vermeiden, ähm, dass sie dazu ver ver verurteilt werden, so etwas tun zu müssen. Weil dann Tür und Tor in Anführungszeichen geöffnet wäre. Äh, nee, Entschuldigung, Facebook will vermeiden, dass es ein Urteil gibt, in dem ihnen prinzipiell gesagt wird, dass sie äh, für Inhalte. Ähm, haften und eine vorkontrolle unternehmen müssen mhm. denn der momentane ähm, denn der momentane rechtliche stand ist ja erstmal kann jeder überall alles ver, äh, veröffentlichen und auch auf deiner Plattform Dinge veröffentlicht werden. Ab dem Moment der Kenntnis jedoch von rechtswidrigen Inhalten haftest du und musst sie dann entfernen. Das bedeutet aber für unseren äh, Freund Anas M., dass er im Prinzip den ganzen Tag auf Facebook sitzen müsste äh, und nach diesem Bild und nach sich selber suchen müsste und Facebook melden müsste, hier schon wieder, schon wieder, schon wieder äh, und dann Facebook immer sagen müsste, Ayo, Ayo, Ayo. Genau. Das ist natürlich auch ne, verständlicherweise keine sinnvolle ähm, oder keine Durchsetzbar, also keine sinnvolle Möglichkeit dieser Verleumdungskampagne, die so vielschichtig ist und von so vielen Leuten her vorangetrieben wird, Einhalt zu bieten. Du ja, kannst jetzt nicht einen Menschen, der jeden Tag Ziel einer Verleumdungskampagne ist, äh, zu sagen, ja du musst jetzt halt die ganze Zeit auf Facebook lauern und gucken, wo, wo du überall verleumdet wirst und uns das melden. Ja? Insofern ist es schon verständlich, dass er sagt, nee Freunde, also da müsste er jetzt mal irgendwie was machen. Das Problem ist, was Facebook machen könnte, wären also upload Uploadfilter. Ne? Also Facebook kann gerade bei den Bildern natürlich sofort erkennen, dass es dieses Bild ist. Ne? Das mhm. ist eine triviale Aufgabe, ähm, auch Ähnlichkeiten zu diesem Bild oder Ausschnitte von diesem Bild zu erkennen und zu sagen, nee, so was gibt, dieses Bild gibt es hier bei Facebook einfach nicht mehr. Wer dieses Bild hier hochlädt, das wird einfach vollständig gesperrt. Ja? Ähm, oder ein Post, der dieses Bild beinhaltet, wird sofort irgendwie einer weiteren Kontrolle zugeführt, was weiß ich, durch Korrektiv, ne? die sich die das ja gerade mit Facebook da ähm, so eine äh, Fake-News-Kontrollstelle äh, aufbauen.
0: Ja, man muss dazu sagen, vor allem gibt es das auch schon. Also ich meine, sie haben ja ihre, ihre Nippelfilter äh, auf der einen Seite, also sie sind ja immer äh, sehr hinterher, was so die äh, Abbildung von äh, primären weiblichen Geschlechtsorganen betrifft, So, ja, während ja die anderen äh, Nippel der Männer sind ja irgendwie nicht so äh, schlimm hast du diese, diese geile Nippel-Posting-Welle auf Facebook äh, mitbekommen, wo sozusagen nur noch so Close-Ups, Nippel-Close-Ups gepostet wurden, die man nicht mehr unterscheiden konnte, ob sie jetzt männliche oder weibliche äh, Nippel sind. Damit äh, wurde das schon mal schön karikiert. Nippel geht. Und ähm, ja, das... Äh, es gibt da halt auch größere Teams, ich weiß nicht genau, wo die sitzen, in Indien, was weiß ich wo, die halt äh, tatsächlich eben auf Facebook-Posts äh, auf Gewalt und Porno hin untersuchen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass okay. diese dass diese Mechanismen nicht schon in irgendeiner Form da wären, die Frage ist nur, wer darf sie... Äh, äh, also Wessen, wessen, wer ist Herr über, über über das? ja Ist das sozusagen nur Facebooks interne Policy oder kann eben dieses Instrument auch genutzt werden, um äh, anderer Länder und anderer Herren Policies umzusetzen? Und äh, egal wie sehr das durchautomatisiert ist, äh, es findet eben derzeit schon äh, statt. Und die große Frage ist natürlich jetzt, kann man so ein Netzwerk dazu zwingen? Sollte man ein Netzwerk dazu zwingen, solche Mechanismen ja, auch an die Gesetzgebung quasi zu
1: koppeln. Und Facebook... An die, an die Rechtsprechung zu koppeln. An die Rechtsprechung und vor, vor allem, es wäre eben, es würde eben weitergehen, weil wenn du wenn du dieses Problem effektiv für, ähm, für die Gesellschaft als solche dauerhaft lösen möchtest, mhm. dann sagst du einfach, Facebook haftet für Verleumdung. Fertig. Und dann werden die sich entsprechend bemühen müssen, da nicht reinzurasseln. Das heißt, sie müssten dann eben die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, damit sie, damit ihnen das nicht mehr passiert. Mit anderen Worten, das ist das, was Markus Beckedahl auch in seinem Vortrag beim 33c3 als Privatisierung der Rechtsdurchsetzung genannt hat. Da haben wir nämlich dann dieses, dieses Problem, dass dass Recht schon durchgesetzt wird, gesp gesprochen wird, ähm, bevor es zum Tragen kommt. Nämlich in dem Fall, Facebook würde ähm, äh, vorzensieren äh, quasi. Ne? Also Facebook käme dann in die, ähm, in die Situation, selber diese Entscheidung zu treffen, was ähm, äh, Verleumdung oder was Recht ist und was Unrecht und zwar mit im Rahmen einer Entscheidung, wo eine Fehlentscheidung einerseits hieße, dass sie haften, dass sie das bezahlen müssen und in die andere Richtung eine Fehlentscheidung hieße, dass sie eben einen legitimen Inhalt wegzensieren, obwohl er nicht verleumderisch ist. Und es wäre natürlich klar, dass es im ökonomischen Interesse Facebooks läge, Lieber den Fehler zu machen, dass sie zu viel löschen, als den Fehler zu machen, dass sie zu wenig löschen. Gleichzeitig im, im prinzipiellen Interesse Facebooks wäre, ähm, nicht zu viel zu löschen. Das heißt, für die wäre es einfach ein weiterer Kostenpunkt. Ja? Und nicht nur eben die Fehler auszubaden und dafür zu bezahlen, sondern eben auch die Personen bereitzustellen, um diese Entscheidungen zu treffen. Das heißt, das wollen die um jeden Fall vermeiden. Die wollen, wenn überhaupt, dann Einzelfallentscheidungen, aber die haben Angst vor dem wegweisenden Urteil, ja, wo sie dann ihre existenten Uploadfilter ähm, auf Meinungsäußerungen und Fake News anwenden müssen. Und das ist ein Konfliktfeld, was wir wahrscheinlich so einfach nicht aufgelöst bekommen. Ja, wir wollen, wir, wir wollen, denke ich, nicht, dass derartige Verleumdungen dort stattfinden. Und gleichzeitig wissen wir, was die strukturelle Antwort auf auf diese oder die strukturelle Lösung für ein neues Problem wäre, nämlich die Errichtung einer, ja der Begriff wird oft benutzt, eben einer Zensurinfrastruktur. Und äh, man kann nur hoffen, dass die Gerichte da die Gefahr erkennen und irgendwie einen Mittelweg finden, der es einerseits Anas M. ermöglicht, ähm, ne, in Frieden weiterleben zu können, andererseits aber ähm, die, die zukünftigen Möglichkeiten der freien Meinungsäußerung auf Facebook weiterhin bereithält. Ich meine, es gibt ja,
0: wenn ich es jetzt nicht falsch mitbekommen habe, in dieser ganzen Debatte ja eigentlich auch zwei Diskussionsstränge, wo wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, ist dieses Blocken automatisch, Blocken oder halbautomatisch äh, Blocken, dass eben diese Nachrichten gar nicht erst entstehen. Das andere ist natürlich das konsequente Verfolgen einer Verbreitung, weil sehr wohl könnte man ja mit diesen selben Werkzeugen auch äh, herausfinden wer hat es denn denn ursprünglich gepostet, also es ist innerhalb von Facebook natürlich überhaupt gar kein Problem von einer beliebigen Nachricht mal eben den Ursprungsposter herauszufinden, also wenn sie behaupten das ginge nicht das glaube ich ihnen einfach mal gar nicht und äh, ich frage mich, ob das äh, stattfindet, ob das äh, nicht eher auch Teil der Diskussion sein sollte, weil in dem Moment, wo eben Leute, die das tun, eben auch konsequent äh, naja, angeklagt, verurteilt, auf jeden Fall erstmal unter Umständen auch auf Facebook gesperrt äh, werden. Ähm, wäre das ja einerseits auch im Sinne von Facebook oder sollte es zumindest äh, sein und es ist eben auch sehr viel mehr im Sinne von der äh, eigentlich eigentlichen Rechtsdurchsetzung, weil es zeigt sich ja auch immer wieder, dass die Leute, die das machen, sich natürlich dadurch auch vor allem motiviert fühlen, dass sie ihn einfach schlicht und ergreifend niemand auf die Finger klopft dafür. Hm. So, und äh, in dem Moment, wo du dann halt wirklich mal zu Hause äh, bei denen auftauchst und an der Tür klingelst und sagst, guten Tag, ist das Ihr Post? Kommen Sie mal mit. <lacht> ja, wir haben da einen schönen, schönen Satz. Kabelbinder für Sie. Ähm, dann überlegen sich das dann vielleicht eben auch äh, zweimal, ob das nicht. Aber das findet ja auch nicht statt. So. Und das äh, finde ich merkwürdig. Und hier haben wir dann wiederum diese Diskussion der Auskunftspflicht. Ne? Inwiefern ist Facebook gezwungen, an der Stelle Personalien rauszugeben?
1: Ähm, muss man vielleicht prinzipiell nochmal sagen, dass Ameri in, am, in den amerikanischen Unternehmen und natürlich auch hier bei Facebook und auch bei Twitter äh, das Konzept der ähm, der freien Meinungsäußerung dann doch sehr viel weiter interpretiert wird, als vielleicht in Deutschland. Also sie sagen auch ja, so eine Verleumdung und so, es ist im Zweifelsfall nicht okay, aber die haben sehr hohe, ähm, sehr hohe Standards für freie Rede. Daher kommt auch, sag ich mal,
0: dieser, gegen freie Rede habe ich ja auch überhaupt nichts einzuwenden, ne? nur die Interpretation was, was freie Rede ist, die mag äh, sich unterscheiden und an der Stelle könnte man natürlich auch wiederum die, die Grenzen da ziehen, wo sie äh, existieren, das heißt in dem Moment wo, äh, die können ja in den USA die, diese freie Rede dann auch gerne bei Facebook ausüben, aber dieser Artikel muss ja nicht zwangsläufig dann auch in einem äh, deutschen äh, Facebook-Zugang erscheinen, sondern kann an der Stelle schlicht und ergreifend scheitern. Beziehungsweise wenn man eben äh, sagt, okay, was ist die Quelle und man merkt so, ah ja okay, das ist zwar jetzt hier deutscher Inhalt, aber das kommt dann auch aus irgendeinem so Breitbart-Spin-off, der in den USA oder auf den Cayman Islands oder was weiß ich, in Russland oder so sitzt, äh, dann kann man das zwar vielleicht nicht juristisch äh, verfolgen, beziehungsweise nichts juristenkompatibles an Adressen und an äh, Ansprechpartnern generieren, aber man könnte zumindest sagen, okay, äh, ihr, ihr dürft jetzt sozusagen eure Nachrichten gar nicht mehr nach Deutschland verbreiten, einfach als Sperre. So Dann äh, erledigt sich das Problem in gewisser Hinsicht auch erstmal vorübergehend zumindest, bis neue Wege gefunden sind drumherum. Also ich denke, das wären auch alles Maßnahmen, über die man zumindest debattieren sollte. Ich habe da jetzt auch keine äh, gute Lösung dafür und das ist auch, glaube ich, ein Dilemma, in dem wir uns jetzt hier generell befinden. Man sieht eben die berechtigten Proteste der Betroffenen und man äh, mag auch Verständnis aufbringen für die zunächst einmal gezogenen Schlussfolgerungen daraus, aber wir sehen natürlich auch das Problem, dass hier äh, anderen Kontrollmöglichkeiten und Verbotsmöglichkeiten Tür und Tor geöffnet wird, die wir dann auch nicht haben wollen, wo man dann natürlich auch wieder abwägen muss, was was ist was wiegt schwerer. ja Also die Not des Einzelnen ja oder die, ähm, die Angst aller an langfristigen negativen Konsequenzen
1: daraus. Die Hoffnung ist, dass es irgendeine ähm, Lösung gibt, die einerseits hohe ähm, rechtliche Standards an eine derartige Forderung bindet, andererseits eine relativ schnelle Durchsetzung der Forderung. Ja? Und eben Möglichst, bitte, unter Beteiligung von einer äh, Justiz und nicht unter Beteiligung von einem äh, Facebook, äh, wir machen das mal nach gut dünken, sondern einer, einer Regelung, die irgendwo äh, ja, legislat äh, juristisch gebackt ist.
0: Na? Was wäre das, zum Beispiel ein... Spezieller, äh, administrativ höher priorisierter Nutzerzugang für Law Enforcement, die sozusagen so Polizeistreifen auf Facebook, die mit anderen Werkzeugen arbeiten können, als das normale Nutzer machen, vielleicht nicht derselbe Umfang den äh, Facebook hat. Ich meine, das ist natürlich genauso problematisch.
1: Nee, du willst keine, du willst keine, äh, du willst natürlich keinen Schnellzugriff von deutschen Gerichten auf Facebook haben, die sagen hier äh, einmal das raus. Ne? Aber du willst auch nicht, dass die Entscheidung ja, nicht, nicht, nur nicht von, von den von Gerichten, ge aber ge getroffen. zumindest von der Polizei. Ja, noch schlimmer. Also ich denke, es wäre schon gut, wenn, wenn, da eine Richter, wenn da ein Richtervorbehalt gelte, bevor irgendwelche weitreichenden äh, äh, Lösch- und Zensurmaßnahmen in sozialen Netzen äh, im nee, Nicht zum
0: Löschen, zum Recherchieren, meine ich. Da weiß ich nicht, weil. Wie naja, du, wie ich meine, wenn, wenn Facebook sozusagen nicht diese Informationen liefert, wer ist denn der Ursprung dieses Artikels? <lacht> ja. Ich weiß, es ist alles äh, ich, Also das ist schwierig. auch, übrigens, dass ich verstehe,
1: also es gibt ein, da noch ein weiteres Problem. Ähm, und das ist, ist, diese, ist die Verbreitung denn wirklich bösartig? Also ist das strafbar, wenn ich irgendwo misslese und den weitergebe? Ne? Und der, der, den Ursprung einer Behauptung, tja, ist wahrscheinlich auch schwer.
0: Also na, wenn es eine Anzeige gibt, muss dem zumindest schon mal nachgegangen werden. Dann gibt es ja sozusagen einen, einen, einen Anfangsverdacht und einen Ermittlungsgrund und dann äh, kann man auch aktiv werden. Ich weiß nicht, ob es also, jetzt irgendwie... Wir haben, wir haben jetzt sozusagen hier keine Empfehlung. Aber wir äh, präsentieren mhm. das Ganze als Dilemma.
1: Es wird am 7. März, wird das Dilemma aufgelöst werden, angekündigterweise. Da mhm. ist eine Entscheidung zu erwarten. Von? Dem. Dem Gericht. Ich habe leider mir jetzt gerade nicht gemerkt, welches Gericht das genau ist. Okay. Aber ja, wir wir ja. ganz kurz herausfinden. Wir schauen mal. Ja. Äh, richtig erstritten. Ja. Ach, du hast auch Gericht. Äh, ich finde jetzt oft auf Anhieb nicht, welches Gericht das ist. Aber wir werden es. Äh, wir werden es dann spätestens bei der Verkundung nee, sehen. Wir fehlt auch immer nur das Gericht. <lacht> yeah. In dem Artikel, den ich verlinkt habe, es gibt ja hunderte dazu.
0: Das jüngste Gericht. Kommen wir zum nächsten jüngsten Gericht. Genau. Das jüngste Gerücht.
1: Das <lacht> Social Bots. Social Bots, ja. Ich muss das immer noch erzählen. Es ist schon einige Zeit her, dass es eben diese, dass die Social Bots den Deutschen Bundestag beschäftigt haben. Da gab es einmal eine eine Sachverständigenanhörung im Bundestagsausschuss Digitale Agenda und einmal eine ähm, eine vom Ausschuss für Bildung und Technikfolgenabschätzung in Auftrag gegebene Studie äh, des Büros für Technikfolgenabschätzung, die dann durchgeführt wurde vom VDI, IVDE ähm, oder ja, ähm, bei der ersten Anhörung im Bundestagsausschuss Digitale Agenda ähm, war unter anderem Markus Reuter von Netzpolitik.org dort, aber auch, ähm, wenn ich mich nicht täusche, der äh, Christian Stöcker, äh, der inzwischen Professor in Hamburg ist und äh, lange Zeit die Spiegel Online-Netzwelt geleitet hat, ähm, also Menschen, die äh, von dem Phänomen durchaus eine Ahnung haben. Und bei, ich war, also bei der, ich war einer der insgesamt 25 an, äh, zu, zu Rate gezogenen Sachverständigen bei, für die Studie des Büros für Technik und ähm, warum haben die sich mit diesem Thema Social Bots so, weit auseinander, so viel auseinandergesetzt? Weil ja immer wieder die Rede davon ist, dass ja ähm, die Wahlen äh, ne, auf diese Weise manipuliert wurden, dass es also eine politische Einflussnahme gibt mittels äh, Social Bots und dass diese... Äh, eine Gefahr für die Demokratie sei. Also man findet tatsächlich immer wieder äh, so äh, Überschriften, ne, eine Gefahr für die Demokratie, Wahlmanipulation und sonstige Dinge. Die die Leute da beschäftigen. Jetzt gehen wir mal einen kurzen Schritt zurück. Ähm, Social Bots sind tatsächlich jetzt kein neues Phänomen. Ne? Also es gibt die solange wie es diese sozialen Netzwerke gibt, insbesondere bei Twitter, gibt es ähm, eine Reihe an Bots. Ähm, wir kennen irgendwie auch so so diese Scherzbots, ne? Irgendwie, was weiß ich, Oberlehrer, der irgendwie Kommafehler, Kommersetzungsfehler korrigiert oder der der Pfannkuchen-Wort, der immer, wenn man Berliner sagt, äh, sagt, du meintest doch wohl Pfannkuchen, ähm, aber der muss noch, der braucht noch ein bisschen mehr Kontext. Der braucht ein bisschen Feintuning, auch weil der ja. äh, bei jedem Berliner Polizisten <lacht> pfannkuchen -Polizist draus machen möchte. Ähm, es gibt also eine eine ganze Reihe. Das an, müsste
0: man mal mit Wiener Würstchen und Frankfurtern irgendwie in, an Start bringen.
1: <lacht> dann unterhalten die sich wie wie Siri und Alexa stundenlang. Nein, ich, nein, ich, nein, ich. Stimmt, das kann man natürlich auch machen. Also ähm, ein Social Bot, Oder, äh, letztendlich ein
0: Blogbuch-Netzpolitik, Der Twitter-Account postet ja auch äh, alles automatisch, was hier irgendwie verpodcastet wird.
1: Also, das habe ich in der Anhörung auch gesagt. Ja, <lacht> das, äh, das äh, also der 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 Linus Neum, äh, auf Twitter ist übrigens auch ein ein Hybrid. Ja, ein Hybridbot, bot der twittert <lacht> nämlich auch die neuen Folgen von Logbuch Netzpolitik automatisch. Ja, ich weiß. Und du solltest es immer noch umstellen, dass du es mal retweetest.
0: Und du pusht ja nur dein eigenes Profil, das ist ja sozusagen unser... Logbuch Netzpolitik-Twitter-Profil äh, sozusagen außen vor. Ich würde es sogar
1: machen, schäppig. aber ich weiß gar nicht mehr genau, mit welchem Scheißdienst ich das, diese Tweets absonder. Ich glaube, das ist irgendwie if this.
0: Sachdienliche so. Hinweise zu dieser technischen Frage. Die ja, ich
1: könnte das auch mal, äh, <lacht> wenn ich schon Sachverständiger für Social Bots bin, auch mal. <lacht> könnte eigentlich auch eine andere Lösung. Könnte bringen, ich das ja. auch
0: mal, könnte ich ja, da ja. auch mal in so ist werfen. das
1: mit diesen sogenannten Experten, die da immer eigentlich werden. am Ende muss, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich habe selbstverständlich betreibe auch ich mehrere Social, Social Bot Farmen. Ich sag aber nicht welche. <lacht> nee, ist, <lacht> macht Spaß. Ja, ja. Okay, also, was ist ein Social Bot? Ein letztendlich ein relativ simples äh, Skript, dem man Aufgaben erteilt, die es dann in diesen sozialen Netzwerken erfüllt. Also zum Beispiel bestimmte Themen retweeten oder den RSS-Feed von äh, von Logbuch Netzpolitik regelmäßig anschauen und wenn dort ein neues Item drin ist, äh, dieses äh, der Vertweetung äh, zuführen. Ähm, also automatisiert Inhalte in soziale Netzwerke geben. Das kann man ähm, auf eben einfache, primitive Art machen. Das kann man aber natürlich auch beliebig komplexer machen. Und äh, was was sich als Phänomen ergeben hat, ist, dass es inzwischen eben sogenannte Armeen von Bots gibt. Ich nenne sie eher Herden, weil das noch nicht ganz so sehr nach Cyberwar klingt. Äh, also Herden an, an Bots gibt, die äh, man quasi als Meinungsmacher oder Meinungsvertreter in, äh, in Debatten geben kann und die zum Beispiel bei den Presidential Debates in den USA dann irgendwie äh, äh, Trump won getwittert haben und irgendwie jeden, der Clinton won äh, getwittert hat, irgendwie mit einem Link beglückt haben, wo drin steht, Clinton ist gefährlich oder sowas. Ne? Also man versucht sich quasi durch Masse und Automatisierung äh, des Diskurses in den sozialen Medien zu bemächtigen.
0: Übrigens, der erste Fall, weil jetzt immer alle über den amerikanischen Wahlkampf reden, aber ich finde, man kann das an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, oder der erste richtige Sündenfall in dieser Hinsicht war meiner Meinung nach diese Gamergate-Geschichte, die ja auch komplett aus der Hand gelaufen ist. Ähm, auch da gab es nachweislich ähm, ja solche Botfarmen, die halt in diese Debatte mit eingegriffen haben. Mhm. Aber andererseits, ich meine, es gibt natürlich auch Stimmen, die meinen, das geht eigentlich dabei nur um Ethik in der, im Journalismus über so, ja, Gaming-Kultur.
1: Ja. Ne? Dass es das gibt, ist unstrittig. Ähm, worüber natürlich jetzt die Diskussion entflammt ist: Ist das eine Gefahr für die Demokratie und werden so Wahlen manipuliert? Und ähm, die Studie des äh, Büros für Technikfolgenabschätzung kommt, äh, wenig überraschend zu dem sinnvollen Ergebnis, dass das jetzt nicht unbedingt eine immediate Gefahr für die Demokratie ist und dass es sehr unwahrscheinlich ist, ein Szenario zu konstruieren, in dem Social Bots ausgerechnet ähm, Schuld daran sind, dass eine Wahl äh, zu einem anderen Ergebnis gekommen ist, ja. Es ist aber natürlich sinnvoll, über das Phänomen der Social Bots aufzuklären, weil sie zum Beispiel für Followerzahlen oder der Anzahl an Pfaffsternchen, die ein Tweet hat, ähm, relevante Mengen an verzerr numerischer Verzerrung herbeiführen können. Nur, ob das jetzt eine Gefahr für die Demokratie ist, das wage ich arg zu bezweifeln und äh, diese äh, Einstellung habe ich eben auch äh, dort vertreten, wurde dafür äh, tatsächlich von mehreren ähm, so, also, ja, wie will man das sagen? Also Journalisten oder oder Leuten, die auch ins Internet reinschreiben, harsch kritisiert, ja. Ähm, weil denen irgendwie nicht ganz klar war, weil die die Studie nicht gelesen hatten, ja, in der eben auch drin steht, dass das eigentlich alle so äh, vertreten haben und dass die, dass das Büro für Technikfolgenabschätzung an dieser Stelle mit dieser Studie eben auch äh, zu diesem Ergebnis kommt, dass das jetzt hier keine großartige Gefahr für die Demokratie ist und dass wir davon ausgehen können, dass auch in Zukunft die Wahlen noch äh, von den Wählern äh, entschieden werden. Ein Beispiel, was ich da äh, genannt habe, ist, ne, wir haben seit äh, 60 Jahren in Deutschland die bildzeitung wir haben seit äh, 30 Jahren Privatfernsehen, äh, wir haben Millionen Ausgaben natürlich im Bereich der Wahlwerbung. Wir haben auch heute schon irgendwie Hane büchene Wahlplakate äh, bei jeder Wahl äh, an den an den Masten hängen. Ne? Und es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass vor allem, vor ausgerechnet Social oben. Bots, <lacht> ja, vor allem sehr weit oben hängt mhm. da äh, allerlei Unsinn. Und es ist jetzt unwahrscheinlich, dass ausgerechnet Social Bots jetzt die neue Gefahr für die Demokratie sind. Ne? Ist einfach äh, Unwahrscheinlich. Ähm, vor allem, wenn man sich dann mal, das hatte äh, auch Patrick Beuth schon in einem Artikel mal gemacht, einfach mal äh, zugrunde legt, wie viele Twitter-Nutzer gibt es denn in Deutschland? Ja? Und da ist die, die Schätzung ist irgendwie zwischen, ähm, äh, zwischen ein und vier Millionen. Ja? Und ähm, was die Forscher, wenn ich da mal kurz sagen darf, was die Forscher da unlautererweise machen die es gibt da ein, zwei Forscher, die behaupten, ja das ist jetzt hier die große Gefahr für die Demokratie. Die nehmen Studien, äh, die, die führen Studien durch in denen sie äh, versuchen äh, den Effekt von Bots zu messen und was sie, was sie messen sind kurzfristige Effekte auf Einstellungen also die messen dann sowas wie ah ja, äh, wenn die Leute hier in sozialen Netzen mit Meinung XY konfrontiert werden, dann nähern sie sich dieser Meinung an ja aber quasi das sind kurzfristige effekte ja das heißt nicht die haben jetzt einmal kurz auf twitter geguckt und jetzt wählen die anders ja das sind also ähm, diese effekte hast du Kannst du in der Psychologie regelmäßig nachweisen? Bekannte Effekte sind irgendwie ähm, eine, eine Studie, die immer wieder äh, zitiert wird. Ist, äh, Leute haben in haben ein, an einem psychologischen Experiment war äh, teilgenommen. In, in der einen, die eine Hälfte hat einfach die ganze Zeit nur Bilder von alten Leuten bekommen und und Wörter, die mit alt sein und Vergänglichkeit äh, konnotiert sind und die anderen Leute haben mir die ganze Zeit so dynamisch jung und Sport äh, gesagt bekommen und die abhängige Variable also das was gemessen wurde in dem ähm, in dem äh, in, in dieser Studie war wie lange haben die nachher gebraucht vom von der Tür wo sie verabschiedet wurden bis zum Fahrstuhl ja? Und es war tatsächlich so, dass die Leute, die irgendwie eine halbe Stunde lang mit alt und gebrechlich und vergänglich und langsam geprimed wurden, eine im Schnitt eine Sekunde länger gebraucht haben zum Fahrstuhl, als die Leute, die... Ähm die ganze die, die Sportdynamik ein. und so weiter geplant, ja? Das heißt aber nicht, dass diese Menschen für den Rest ihres Lebens langsamer gegangen sind, ja. Zum Fahrstuhl. Zum Fahrstuhl, so Ich meine, wenn Sport. Ist, das gesamte Leben, die sind auch nicht früher gestorben. Der, vor
0: allem, wenn, 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 wenn das wirklich einen Einfluss gehabt hätte mit dem Sport, dann wären sie nicht zum Fahrstuhl gegangen, sind, sondern zur Treppe. <lacht>
1: ich, also. <lacht> Diese, diese Ergebnisse, die es durchaus gibt, ne, die haben dann auch, das der, der ist natürlich die Werbung durchgedreht damals, ne, die haben dann auch so mit versucht mit subliminalen äh, Reizen äh, irgendwie Coca-Cola zu verkaufen. Und der so,
0: Coca-Cola-Frame ne? und so. Mhm.
1: Äh, das hat sich alles äh, dann irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst, also du hast äh, kurzfristige Effekte dessen, worüber du gerade nachdenkst, auf das, was du jetzt gerade tust. Ja, ganz klar. Und wenn dir gerade Argumente äh, genannt wurden, die das andere sinnvoll erscheinen lassen, dann nähert sich deine Position dem ein wenig an. Ähm, die Frage ist, aber diese Effekte sind natürlich zu unterscheiden von dauerhaften Effekten und von einem dauerhaften Effekt, der jetzt irgendwie dazu führt, dass plötzlich eine Wahl manipuliert wurde, weil irgendjemand irgendwo 350.000 Social Bots hat. Sorry, wer sich ein bisschen mit mit Wissenschaft äh, in diesem Bereich auseinandergesetzt hat, der weiß, dass das äh, dem... Lachtest nicht standhält. Äh, das habe ich auch so gesagt. Das war eben eine sehr pointierte Äußerung und äh, deswegen habe ich auch den gesamten den gesamten Gram äh, abbekommen von den, von den Forschern, die halt damit jetzt gerade eine ne Karriere machen. Ne? Ja, ähm, naja, also ich denke,
0: wissenschaftlichen Fortschritt.
1: Wir haben, wir haben dieses Phänomen und es gibt zum Beispiel auch was, 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 äh, was überhaupt nicht da behandelt wurde. Ich hatte versucht diese also in der in der in der, in der studie kommt es vor äh, was passiert ist dass auch leute fertig gemacht werden du kannst mit ein paar social bots locker jemanden die nutzung des äh, seines twitter äh, äh, seiner twitter app auf dauerhaft äh, auf dauer vergelten. Ne? wenn du jetzt irgendwie äh, sag ich mal dir dir 350000 social bots mietest ja und sagst so jede stunde beleidigt einer davon per menschen den tim die kriegst du nicht weggeblockt, die kriegst du nicht weggeblockt und da wirst du wirst du das ist halt äh, ne dann ist vorbei mit Twittern. dann kannst du äh, die die notifications abschalten und dann kannst kann ich die rate hochschrauben dann kriegst du halt fünf pro minute und dann kannst du in deinen mentions äh, nichts mehr finden ne? also kannst damit empfindlich Kommunikation stören ja das also aber solche Phänomene äh, wurden da
0: bzw. muss dann auf solche Mittel zurückgreifen dass du sagst, ich will jetzt nur noch Menschens lesen von Leuten die ich folge und so oder? ja das ist auf jeden Fall eine Einschränkung.
1: Fakt ist, die Leute, die Politik überlegt sich, wie sie denn dieses Problem in den Griff bekommt. Ja, wohlwissend und deswegen musste man da auch mal mit dieser Studie das so klar machen, dass es hier kein Problem ist. Das ist eine eine Herausforderung, vor der unsere Gesellschaft steht, vor der die Medienkompetenz der mit der Leute steht. Das Problem, was wir haben, ist der Vertrauensverlust in Medien und Politik. Und das ist es, warum Leute äh, warum Trump-Wahlsiege äh, ermöglicht werden. Das ist es, warum ähm, AfD-Wahlerfolge zu erwarten sind, ähm, weil die Leute einfache Antworten suchen. Aber nicht, weil sie auf Twitter rumhängen und da ein paar Social Bots sagen, äh, hier äh, Anas M hat das und das gemacht. Da muss man schon mal irgendwie die Phänomene, die Ursachen und die Symptome ein bisschen auseinanderhalten und Social Bots sind eben ein ein Phänomen und allenfalls ein Symptom und in keiner Form ursächlich für den Ausgang einer Wahl. Da haben wir ganz andere Medien, die die eine sehr viel größere Wirkung entfalten können und die äh, die tatsächlich natürlich in irgendeiner Form äh, versuchen den Ausgang der Wahl zu äh, beeinflussen. Ja, bleibt aber trotzdem
0: äh, eine schwierige Debatte so, weil natürlich auch solche DDoS Behavior äh, durchaus zu verurteilen ist, unabhängig davon, ob damit jetzt eine Wahl entschieden werden kann oder nicht. Mhm. Ja, mal schauen. Wir werden auf jeden Fall allem was äh, sich die Bundestagswahl so äh, in den Weg stellen kann in diesem Jahr ohnehin hier weiter beobachten und vertiefen wo es angemessen ist
1: noch kurz zu diesem äh, zu diesem Thema ähm, die politischen Forderungen äh, die da ursprünglich im Raum standen mhm. waren ja irgendwie was weiß ich Verbot und äh, in, in, Internet äh, hier Personalausweispflicht im Internet und solche Sachen die kommen ja dann immer wieder natürlich sofort hoch von äh, von Seiten der ja sagen wir mal der Hardliner und natürlich aus, aus der CDU ähm, wo die beheimatet sind diese Forderungen sind alle weg es gibt jetzt noch die halbwegs vertretbare und moderate Forderung der oder den moderaten Vorschlag der Grünen der lautet naja, dann macht doch eine Kennzeichnungspflicht, ne, damit dann hab, haben wir einen Q, dann können Leute erkennen, ach, okay, das ist hier kein Mensch, ne, muss ich irgendwie rausfiltern. Ähm, das ist ein Gedanke, der, ich glaube, ein Problem löst, was noch nicht unbedingt da ist, aber der im Zweifelsfall auch keinen Schaden anrichtet, ja. Insofern kann man da mal sagen, da ist, ähm, diese Übertreibung des Problems, wo, der Übertreibung des Problems, wurde durch diese Studie sinnvoll ähm, Einhalt geboten. Und wenn die Politik jetzt unbedingt meint, da irgendetwas tun zu müssen, wie es eben der Fall ist, wenn ein Thema dauerhaft die Medien bestimmt, äh, dann wäre dieser Vorschlag der Grünen da eben äh, im Zweifelsfall der Vorschlag, der ähm, keinen Schaden anrichtet und unter Umständen tatsächlich das Potenzial hat. Ähm, den Menschen die Orientierung in diesen sozialen Netzwerken zu erleichtern. Amen.
0: Schauen wir mal, was andere wissenschaftliche Studien gegebenenfalls für Folgen haben werden. Wir hatten ja hier schon vor einiger Zeit wieder berichtet, dass es neue Entscheidungen gab beim EuGH, zum Thema Vorratsdatenspeicherung in dem Fall ausgelöst von den entsprechenden gerichtlichen Vorgängen in Großbritannien und in Schweden, wenn ich mich richtig erinnere. Nun gab es eine Anfrage des der war das die Bundestagsfraktion ja ne? Links der, Link, der also Bundestagsfraktion der Linken. Also Anfrage ist gut, keine, keine Anfrage, also keine parlamentarische Anfrage, sondern ein Auftrag an den wissenschaftlichen Dienst. Also es gibt ja diesen wissenschaftlichen Dienst, das hatten wir hier auch schon ein paar Mal. Da gab es ja zuletzt auch die wegweisenden Entscheidungen, dass diese Ergebnisse grundsätzlich äh, auch öffentlich äh, gemacht werden müssen. Und wenn halt Fraktionen solche ähm, Sachen in Auftrag geben, wozu sie quasi zwecks, also ich glaube, qua Fraktionsstatus ist das sozusagen, dass man als kann man, kann jeder Bundestagsabgeordnete die äh, in Anspruch nehmen oder können das nur Fraktionen? Weiß ich jetzt nicht so ganz Alter, genau. Ganz die gut. Linken dürfen das auf jeden Fall und haben es auch gemacht zum Thema Vorratsdatenspeicherung.
1: Warte, der muss auch Individuen zur Verfügung stehen, weil so hat ja auch äh, Gutenberg seine Doktorarbeit äh, erstellen.
0: <lacht> ja, gut, aber ich meine, er ist ja Teil einer Fraktion. Also das war, ja, okay. wissen wir nicht. Ne? Keine Ahnung. Also wenn es jetzt einen unabhängigen Kandidaten geben sollte oder eine sogenannte Gruppe im Bundestag, die keinen Fraktionsstatus hat, ob das dann auch genutzt werden kann, I don't know.
1: Also es steht nochmal spezifisch unterstützen die Abgeordneten. Ja, also der steht dem Abgeord den Abgeordneten zur Verfügung. Okay, gut. Gehen wir mal davon aus, das kann jeder beantragen. In diesem Fall
0: waren es halt die Linken. So, was ist da jetzt bei rausgekommen? Ähm, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages zieht die Regelung, also das aktuelle Gesetz der äh, Bundesrepublik Deutschland ähm, ja, in Zweifel, weil es ähm, offenbar nicht den äh, Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts entspricht oder bezieht sich das auf die EUGH? EU, EU, äh, okay, also sozusagen jetzt eine Reaktion auf die äh, neue Entscheidung des EuGH und hier wird dann im Wesentlichen festgestellt, dass äh, der EuGH ja gesagt hätte, dass Vorratsdatenspeicherung nur angemessen ist bei Vorliegen eines Verdachts für eine schwere Straftat. Das findet sich in dem aktuellen Gesetz nicht. Das äh, anlassloses Speichern geografisch nur auf eingegrenzte Gebiete beschränkt sein, also nur auf geografisch eingegrenzte Gebiete beschränkt sein soll, auch das ist nicht der Fall und, und das hatten wir ja hier auch im Vorfeld zu der ganzen äh, Frage immer wieder und immer wieder, dass es eben hier keine Ausnahmen oder keine Schutzregelungen gibt für sogenannte Berufsgeheimnisträger. Das bezieht sich halt unter anderem und vor allem natürlich auch auf Journalisten oder auch Ärzte. Oder auch Beratungsgruppen, ich weiß nicht ganz genau, wie äh, weitgreifend äh, die Definition von Berufsgeheimnisträgern äh, ist. Aber es gibt das halt.
1: Mo, ähm, der Heiko Maas würde natürlich sagen, dass es all das gibt, ähm, allerdings ja immer nur nachher. Ne? Also du hast eine Beschränkung auf ähm, schwere Straftaten. Aber halt erst beim nachdem die Daten sind. Hm. Genau. Du hast eine, äh, du hast eine Beschränkung, du hast einen Schutz der äh, Berufsgeheimnisträger beim Zugriff. Ähm also es wird zwar alles gespeichert, aber sie meinen, ja, aber man
0: darf ja nicht alles abfragen. Und das ist ja genau. sozusagen nicht, das ist ja genau die, die, die Grundkritik an der Vorratsdatenspeicherung äh, der Gegner, die halt immer sagen, naja, wenn alles gespeichert wird, dann sind einfach die Begehrlichkeiten ähm, immer groß und die äh, gebotene Kontrolle lässt sich in dem Sinne nicht umsetzen und äh, in dem Moment, wo halt ein Elefant im Raum ist, äh, kann er dann sozusagen sich auch alles
1: ja. bemächtigen,
0: was äh, ihm gerade so in den Kram passt.
1: Das hat jetzt erstmal noch keine direkten Folgen. Ne? Das ist jetzt erstmal nur äh eine Aussage. Eine Aussage, die da so ist, aber die ist natürlich für den für den, äh für den politischen Diskurs durchaus äh, interessant. Exakt. Ebenfalls interessant für den äh, politischen Diskurs ist, dass Europol <lacht> natürlich gerne äh, sagt, du, das, die VDS geht so nicht, wir brauchen da noch ein paar Daten mehr. Weil es ja reicht ja alles noch gar nicht aus. Die haben sich, die beklagen sich spezifisch über ein Problem, ähm, über das sogenannte Carrier Grade NUT. Äh, was das heißt Carrier Grade NUT? Genau, das sollte man mal erklären. Also NUT heißt Net Address Translation, wenn ich das Net, richtig. Ja, Network Address
0: Translation. Also, das ist sozusagen das was es euren Geräten im Heimnetz ermöglicht, dass der Router allen Geräten, die dahinter angeschlossen sind, Zugang zum Netz zu geben, obwohl man eigentlich nur eine einzige Adresse zugeteilt bekommt. Die bekommt man nur deshalb zugeteilt, weil eben Adressen knapp sind. Hier Das bezieht sich also explizit auf das alte IP-System, IPv4-Adressen, das was sozusagen ja, von Anfang an in, in diesem Internet verwendet wurde. Mittlerweile gibt es ja diese Transition auf den neuen Adressbereich, der dieses Problem so nicht hat. Da ist aber heutzutage eben schon, ja, dass diese Umstellung auf IPv6 ist halt im vollen Gange und deswegen und die Adressen werden halt immer knapper, sodass es eben auch viele Netze gibt, wo intern eigentlich nur noch V6 zum Einsatz kommt und um nach außen hin dann entsprechend äh, auch noch mit dem Rest der Welt kommunizieren zu können, werden diese NATs eben nicht mehr von dem Heimrouter durchgeführt, sondern eben vom kompletten Netzwerk.
1: Auch. ja, Also auch. Ähm, bei uns. Also ist nicht hier nur, aber auch zunehmend. Um auch. das nochmal zu, zu sagen, also mein, wenn ich jetzt meinen Computer frage, welche IP-Adresse hast du denn, Ja, dann sagt er mir, ich habe 192, 168, 23, 99. Das ist jetzt die, hast du die rausgegeben. Jetzt habe ich sie rausgegeben. Das ist nämlich eine RFC 1918-Adresse, also eine lokale, die lokale Adresse, die ich in TIMS Netzwerk habe. Und wenn ich dann aber jetzt eine Seite aufrufe im Internet und mir von dieser Seite sagen lasse, welche IP habe ich denn? Dann sagt die, du hast eine IP, die mit 9132 anfängt. Ähm, das ist die, diese IP-Adresse hat quasi Tim's Fritzbox. Und wenn der Tim jetzt auf die gleiche Seite geht, dann wird er auch diese IP-Adresse angezeigt bekommen. Das heißt, ähm, nach draußen sieht er erstmal alles, was aus Tim's Netzwerk kommt, wie eine IP-Adresse aus. Und genau das gleiche macht jetzt der, ähm, in der Regel machen das Mobilfunkanbieter, aber auch andere Netzanbieter, weil es eben gar nicht mehr so viele V4-Adressen gibt, so dass sie die halt rotieren müssen oder einfach mal mehrere Kunden unter einer IP-Adresse zusammenwerfen. Das wiederum führt dazu, wenn jetzt ähm, wenn jetzt also von einer IP-Adresse Ungemach ausgeht, und die Polizei sagt, hör mal, wer hatte denn diese IP-Adresse zu diesem Zeitpunkt? Dass die Netzwerk Netzbetreiber dann mit einer Liste an Personen antworten <lacht> und sagen, das sind die Leute, die diese IP-Adresse zu diesem Zeitpunkt hatten. Und das, kann, das ist natürlich jetzt ein Problem aus Sicht von Europol, weil die wollen ja wissen, wer es genau war. Das heißt, die fordern nun eine Ausweitung und zwar auf... Äh, und das ist nicht, nicht nicht unbedingt so einfach. Die wollen, dass die, die Port-Übersetzungen äh, mitgegeben werden. Weil was äh, was das NAT im Prinzip macht, ist, der NAT-Server weiß ja quasi zu diesem Zeitpunkt, wer wer ist, welcher Kunde wer ist und trennt in intern anhand der Ports, über die die sprechen. Also der Kunde sagt, hey, ich will mal da und da hin und sendet quasi ein, ein, von einem bestimmten Source zu einem gewissen Destination-Port und im NAT wird das einfach nochmal umgeworfen und alles auf eine IP-Adresse gemerged und dann hat er quasi ein Mapping, hinter welchem seiner Source-Ports sich welcher Kunde befindet. Und diese Daten möchte Europol jetzt bitteschön auch gesammelt haben, so sodass ähm, am Ende die, der, die Trennung wieder so weit wäre, dass man zumindest die Fritzbox findet von Tim. Und nicht ähm, 20. Oder mehr. Oder mehr, ja. Also die beklagen sich jetzt gerade über Carrier Great Nut und das heißt, wenn die sich darüber beschweren, dass sie das natürlich rege auch dann nutzen und an dieses Problem inzwischen geraten sind. Also während... Äh, die Wissenschaftler noch sagen, das geht sowieso alles nicht, haben wir wenig zu erwarten. Europol da, die eine entsprechende Ausweitung äh, der der gesammelten Daten verlangen, um auch wirklich jeden wieder einzeln identifizieren zu können.
0: Ja, Zugriff hätten auch gerne die amerikanischen ähm Vollzugsbehörden, ja nicht die Vollzugsbehörden, sondern die das FBI, ähm, würde gerne mal auch an Daten rankommen von Kunden, unter anderem von Google. Nicht nur, aber da gab es halt äh, entsprechende Anfragen. Konkret geht es hier um Zugriff auf die Daten von Kunden, die jetzt nicht in Amerika sind oder die Deren, ich hab's nicht so ganz verstanden, deren, Daten. deren Daten nicht in Amerika gespeichert sind, sondern auf ausländischen Servern, wie zum Beispiel in Europa. Ich weiß nicht, wo Google äh, überall so Datencenter hat, aber es sind äh, sicherlich schon einige. Ja, und es ist ein bisschen unklar, ob denn das nun gedurft werden darf oder nicht.
1: Der, also Microsoft hatte ein ähnliches Urteil im, im letzten Jahr, im Juli 2016. Mhm. Für die, also die Frage des Serverstandortes und des Landes und der Jurisdiktion, denen die, der, der diese Server dann unterliegen, ist für diese ähm, Cloud-Anbieter natürlich enorm wichtig. Microsoft hat signifikant investiert in diese Deutschland-Cloud, Europa-Cloud oder was auch immer, ähm, weil sie ähm, einen, einen Effekt gesehen haben, dass die dass Deutsche ihre Daten nicht in eine US-Cloud geben. Die mussten, also die haben Infrastruktur geschaffen, um zu sagen, hier Deutschland-Cloud. Deutsche Gesetzgebung, kein Zugriff der NSA. Ne? Das, das unterliegt den hohen deutschen rechtlichen Standards. Wir schaffen eine juristisch für euch akzeptable Cloud. Ja, es gab ja immer wieder auch den, den Hinweis von Daten, ähm, Datenschützern, die gesagt haben, also unter irgendwie Privacy Shield und was da alles für Scherze gibt, könnt ihr nicht ernsthaft äh, deutsche Daten. Uh, ungefragt einfach in diese US-Clouds werfen. Und da ähm, waren, war Microsoft signifikant daran interessiert, äh, da, da dann eben für, äh, für Ordnung, für Rechtssicherheit quasi zu sorgen. Und da gab es also ein Urteil, äh, wo ein New Yorker Gericht und dann eben auch das Berufungsgericht New York gesagt haben, im Ausland gespeicherte Kommunikationsdaten müssen nicht an Strafverfolger ausgeliefert werden. Ähm das äh, genau, Dann ging das FBI in Berufung und äh, das Berufungsgericht New York hat gesagt, nee, komm, äh, egal. Das äh, nehmen wir nicht an und damit war das eben rechtskräftig. Jetzt wollte das FBI Daten von Google-Nutzern und diese Daten sind auf ausländischen Servern und die wollten darauf zugreifen. Spannend ist hier, dass ähm, Google sagt, unsere Datenzentren schieben die ganze Zeit Daten hin und her und wir wissen, und es, die können auch fragmentiert sein. Also es kann irgendwie sein, die eine Hälfte liegt gerade in Deutschland, die andere Hälfte liegt gerade in den USA äh, und äh, nee, können wir euch leider nicht geben, liebes FBI und diese dieses äh, dieses Urteil oder dieser Fall wurde vor dem Amtsgericht Philadelphia verhandelt und das Amtsgericht Philadelphia sagt ja klar das FBI darf auch diese äh, diese Daten im Ausland haben weil es gibt irgendwie den Stored Communications Act von 1986 also bevor äh, äh, bevor es all diese Phänomene gab und ähm, da äh, hat das äh, FBI selbstverständlich Zugriff. Das heißt, wir haben jetzt die paradoxe Situation, dass es bei Google ein Urteil New Yorker Urteil gibt, äh, bei, bei, bei Microsoft ein New Yorker Urteil gibt, was sagt, geht nicht. Und für Google ein philadelphianisches Urteil gibt, äh, das sagt, jo.
0: Ein Amtsgericht.
1: <lacht> Ist auch sehr interessant. Ich äh, habe das nur so mit äh,
0: einem Ohr verfolgt. Aber diese ganzen... Äh, Entscheidungen von lokalen Gerichten bezüglich Speicherorten und so weiter ist auch von daher etwas delikat, als dass diese Amtsgerichte ja explizit auch für einen bestimmten Bereich zuständig sind und ähm, dass sie eben auch nicht mal eben einen äh, ein Untersuchungs, ähm, Untersuchungsbefehl äh, bestätigen dürfen, der jetzt in einem anderen County ist, in dem sie eben nicht explizit zuständig sind. Das war schon ein Problem oder ist auch immer noch ein Problem bei so Durchsuchungen von äh, so Darknet-Servern etc. Kinderpornoringe. äh, die bei irgendwelchen Hostern sind ja also es gab dann lokal die Anfrage hier IP-Adressen da war das aber irgendwo anders in den USA sehr umstritten ähm, wie 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 das sozusagen da läuft und hier wird halt dann eben auch noch vom Amtsgericht über ausländische Server äh, äh, entschieden also das scheint mir nicht so richtig das letzte äh, Lied zu sein was jetzt hier in dieser Messe gesungen wird
1: Google hat auch schon gesagt wir gehen in Berufung also das Thema wird uns noch eine erhalten. Weile
0: verwalten ja. genau
1: ein Thema, was uns äh,
0: offenbar nicht erhalten bleibt, ist die Auseinandersetzung zwischen dem YouTuber Tobi, Tobis Tricks ist seine äh, Webseite, wir hatten das hier vor, wie lange ist das jetzt her, ein Jahr, glaube ich, äh, das ist, schon lange. Ja. ist schon eine Weile her, berichtet, die Auseinandersetzung war dadurch gekommen, dass er ein, ein Video veröffentlicht hat, in dem er die Umgehung, der de sperre von bildde äh, dokumentiert hat, also sprich Handlungsanweisungen gegeben hat, was man an seinem Computer einstellen muss, um äh, nach wie vor bildzeitungs äh, Bildzeitungen online äh, zu lesen. Warum auch immer man das tun wollen würde. Ne? Aber äh, dagegen ist Herr Springer vorgegangen, dann gab es halt äh, einen entsprechenden äh, eine Weigerung von ihm da eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben, hat ein Crowdfunding gemacht, Geld gesammelt und ist da halt auch wirklich ähm, ging vorgegangen. Das Ganze fand zunächst einmal in Berlin statt, da ist aber ein ja, verwandtes, ich weiß nicht genau wie man das nennt, äh, in der Rechtsprechung.
1: Inhaltlich, absolut verwandte, also nicht nur inhaltlich, in sondern
0: auch von den beteiligten äh, Unternehmen ja. her äh, äh, ähnliches ähnliche Gerichtsauseinandersetzungen gab in äh, Hamburg, wo Springer und EO sich ja äh, seit einiger Zeit beklagen. Also EO ist ja der Hersteller von diesem Adblock Plus, um den es ja äh, auch bei Tobi ging. Wurde der ganze Prozess nach Hamburg äh, verwiesen. Nun ist das Hamburger Gericht ja dafür bekannt, in Sachen Urheberrecht doch sehr nah an äh, den Verlagen und so weiter zu sein. Ohne ihn da jetzt irgendeine äh, Parteiung <lacht> unterstellen zu wollen, aber es ist einfach so von der von dem Ergebnis, was dort normalerweise erzielt wird, immer alles etwas knifflig. Ja, und nun kam es zu einer Entscheidung und hier wurde Axel Springer dem Axel Springer Verlag recht gegeben und Tobi hat jetzt angekündigt dass er es damit auch belassen sein wird, weil das Geld, was er bekommen hat, um diesen Prozess zu führen, ist aufgebraucht. Ich glaube seine Nerven auch. Und er hat jetzt keine Lust mehr an die Berufung zu gehen. Akzeptiert das Ganze, hat damit natürlich auch mehr Kosten. Kann im Prinzip auch von Bild nochmal von äh, auf Schadensersatz verklagt werden. Weiß ich nicht, ob die das
1: dann auch noch durchziehen. Ähm, ja. Naja, also der, der, der Gerichtsfall hatte so ein paar also mit dass das irgendwie äh, dass es nach Hamburg ging, war ja schon mal ein bisschen ärgerlich. Und ähm, eine weitere Wunder, etwas Wundersames in diesem Prozess war, dass es kurz vor dem Prozessbeginn ähm, ein weiteres Gutachten oder ein neues Gutachten eingereicht wurde vom Springer Verlag. Mhm. Das war irgendwie äh, viele, viele Seiten, wo sie dann irgendwie versuchen, auf irgendwie zu erklären, dass es äh, techni eine technisch wirksame Maßnahme ist, äh, was äh, Springer da versucht mit diesem Adblock-Blocker. Denn äh, wir erinnern uns, die Argumentation, warum sie das verbieten wollten, ist ja folgende. Die, die, die Lizenzbedingungen, quasi, unter denen ähm, Springer diese Inhalte bereitstellt, beinhalten, dass diese Werbung angezeigt wird. Wer nun einen Adblocker nutzt, verletzt die den Wunsch des Urhebers, was die Bedingungen der Darbietung angehen. angeht. Und ein Adblocker-Blocker ist somit eine Maßnahme zur Sicherstellung der Einhaltung der Lizenzbedingungen des Urhebers. Ähm, diese, eine ähnliche Argumentation gibt es bei den Kopierschutzen und da haben wir ja auch die uralten Urteile, wo gesagt wird, wer, also quasi ein Tool zur Umgehung des Kopierschutzes von DVDs, darf nicht in äh, Umlauf gebracht werden, weil der Kopierschutz eine legitime Maßnahme zur Durchsetzung des Interesses des Urhebers oder des Rechteeigners an dieser Stelle ist.
0: Interessant, dass man jetzt hier ein Video als Tool äh, sehen
1: könnte. Das erst, Aber das war jetzt erst der, der Streitpunkt. Ja. Jetzt, kommt, hm -hmm. jetzt kommt Springer und sagt, wir haben hier ne, kurz vor Prozess gegeben, ge 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 werfen der irgendwie, weiß nicht, 60 Seiten Gutachten in den Ring und sagen, haben wir übrigens auch noch hier, bitteschön. Und das Gericht sagt, Ay, alles klar, schönes Gutachten, nehmen wir Nehmen wir mit auf in die, im Prinzip, Beweismittelaufnahme. Und der Anwalt von Tobi sagt, na, Moment, hier, ich will einen Schriftsatznachlass. Das heißt, ich will Zeit haben, mir das alles, mich damit vertraut zu machen und darauf zu antworten. Und das Gericht sagt aber, na, nee, wir haben nicht mehr viel Zeit, weil eine der Beisitzerinnen unserer Kammer wechselt und es kommt jetzt ein neuer Richter und dann müssten wir den neu einarbeiten. Wir wollen ja irgendwann auch mal hier zu Potte kommen. Also wir urteilen jetzt hier ab. Und äh, dann haben die geurteilt und jetzt eben die äh, Begründung gegeben. Und die Begründung ist, sie sagen also erstens, Springer hat einen Unterlassungsanspruch gegenüber diesem Tobi. Weil das, was er da verbreitet, ist etwas, was sie Geld kostet. Zweitens sagen sie, der Adblocker-Blocker ist eine äh, wirksame technische Schutzmaßnahme im Sinne der Gesetze. Und damit ist, begeht der Tobi eine verbotene Handlung im Sinne des Urheberrechts, wenn er Mittel verbreitet, die zur Umgehung der Schutzmaßnahme geeignet sind. Mhm. Und außerdem haftet er als Täter, und dabei ist es unerheblich, ob er das, ob er gewerblich vorgeht oder als Hobbyist äh, mit seinem äh, kleinen YouTube-Kanal. Und weiterhin vermuten sie, dass eine Wiederholungsgefahr besteht. Das heißt, die haben den auf voller Breite äh, die, die Schuld und die Haftung gegeben und damit eben auch äh, den Weg aufgemacht, dass Springer jetzt Schadensersatz von ihm fordern könnte. Was ja völlig absurd ist. Ne? Aber äh, so ist eben die, die Rechtslage. Ähm, eine Berufung hätte ihn äh, 15.000 Euro gekostet und hatte relativ wenig Aussicht auf Erfolg. Und aus diesem Grunde macht er das jetzt nicht. Meine persönliche Einschätzung dazu ist, dass das rechtlich also korrekt und zu erwarten war, dieses Urteil. Gleichzeitig halte ich aber dieses Recht an dieser Stelle für mangelhaft beziehungsweise nicht akzeptabel. Ja? Also man müsste, um da jetzt nochmal sinnvoll Recht zu bekommen, müsste man wahrscheinlich ausführliche Änderungen am Gesetz vornehmen. Und ich glaube nicht, dass dieser Fall in irgendeiner Form geeignet wäre, äh, ihn bis vor ein äh, Bundesverfassungsgericht zu oder geben. so. Ja, ja? Ja. Hm, denke ich auch nicht. Äh, das heißt, das ist ähm, Unschön, dieses Urteil, aber dem geltenden Recht entsprechend. Also. Vermut, vermutlich. vermutlich. Ähm, vielleicht findet sich ja irgendein äh, findiger Anwalt, der sagt, nee, überhaupt nicht. Aber äh, es sieht gerade erstmal äh, schlecht aus um, um diesen Fall. Muss dazu sagen, äh, ich finde es das, ähm, löblich, dass
0: der Tobi sich da zumindest in die Schlacht begeben hat. Äh, ja. Genauso gut kann ich das verstehen, dass er da jetzt an der Stelle die Segel äh, streicht. Nicht, weil jetzt da nicht noch theoretisch noch irgendwo ein Funken Hoffnung äh, wäre. Man muss einfach sehen, gerade für Leute, die das äh, vielleicht nicht täglich machen, solche gerichtlichen Auseinandersetzungen, das ist einfach irgendwie, das ist so, so eine Scheiße am Schuh, die willst du einfach nie haben. Und äh, das nervt und das, das äh, ja, also wenn du wenn du jetzt nicht ohnehin äh, mit mit, so, mit solchen Dingen dich gerne befasst und irgendwie für gegen das Unrecht der Welt äh, äh, anstürmst, an der Stelle willst du es einfach irgendwann noch von Hacken haben und hast einfach auch keinen Bock, dass die ganze Zeit im Internet dein Name steht und äh, ja.
1: Ja, vor allem, wenn du äh, in, in so einer David-Goliath-Situation bist. Ne? Also der, äh, wenn wenn da irgendwie äh, von Schadensersatz gegen den Springer Verlag die Rede ist, dann äh, steht immer auch die Option im Raume, dass du äh, zu etwas verurteilt wirst, was dein, äh, was dich mehr oder weniger für den Rest deines Lebens ruiniert. Ja? Und äh, dass du da mit einem Anwalt, den er sehr lobt, äh, auf einem relativ verlorenen Posten gehen, eine komplette Rechtsabteilung bist, äh, die nichts anderes zu tun hat, als mit am Ende jeder Scheiße durchzukommen. Ja, die sind, das sind trainierte Leute. Ähm, Gerade der Springer Verlag ist ja mit seiner sonstigen Tätigkeit die gesamte Zeit äh, juristischen Auseinandersetzungen ausgesetzt, äh, in denen diese und hat eben entsprechend äh, geschulte und geschärfte Anwälte, für die so etwas wie mal eben so ein 60-Seiten-Gutachten außer äh, im letzten Moment äh, aus dem Ärmel zu schütteln, halt einfach zum Handwerk gehört und für die auch finanziell problemlos zu leisten ist. Ne? Mhm. Und mit den Leuten wird es natürlich keinen Stress haben. Ja, nicht nur zu leisten
0: ist, es ist halt auch, dass der ganze Urheberrechtsbereich einfach etwas ist, worauf sie sich natürlich äh, bevorzugt gerne und äh, mit hoher Priorität drauf stürzen. Also hier ist einfach das äh, Verhältnis, äh, das Kräfteverhältnis einfach ganz klar, äh, liegt da weit auseinander und deswegen können wir das alles nachvollziehen. Wir nehmen das jetzt mal zur Kenntnis, wie es gelaufen ist. Schauen wir mal, wie sich die Rechtslage in den nächsten Jahren in der Hinsicht entwickelt.
1: Ja, also ekelhaft, also der, der fade Beigeschmack bleibt natürlich, dass er, ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geklärt hat, aber der äh, gute Tobi äh, hat ungefähr knapp 400 Euro zu wenig gespendet bekommen. Das heißt, oder, oder nicht zu wenig gespendet bekommen, da gab es noch irgendwie eine Streitwerterhöhung von 50.000 auf 54.000 oder irgendwelche solche Scherze auf jeden Fall. Letztendlich hat er gerade, muss er noch irgendwie äh, knapp 400 Euro aus eigener Tasche zahlen. Das ist natürlich vorbehaltlich dieser Schadensersatzklage, die vielleicht eben auch noch auf vorbehaltlich einer potenziellen Schadensersatzklage. So, ich hoffe mal, dass der, dass der Springer Verlag äh, jetzt einfach auch mal äh, Ruhe gibt, weil dass der ihnen tatsächlich sinnvoll äh, nennenswerten finanziellen Schaden zugefügt hat, halte ich für unsinnig. Insofern den darauf jetzt auch noch zu verklagen wäre eine äh, wäre wirklich mit Kanonen auf Spatzen zu schießen und einfach nur eine, ähm, ein Akt der Unbarmherzigkeit an dieser Stelle. Insofern kann man hoffen, dass der Springer Verlag sich da mal äh, äh, zusammenreißt. Ähm, aber prinzipiell hätte ich erstmal das Anliegen, dass der Tobi nicht auf diesen 400 Euro sitzen bleibt. Also ähm, den Mut, den der da bewiesen hat... Den sollte man zumindest damit entlohnen, dass er nicht auch noch die den finanziellen Schaden am Ende trägt, mhm. den er da jetzt hat. Der hat genug Nerven investiert und genug gelitten. Das merkt man auch, dass er sagt, er will das jetzt auch einfach will seine Familie damit nicht weiter belastet sehen. Und insofern denke ich, die Familie sollte auch nicht mit diesen knapp 400 Euro belastet werden. Und ähm, da könnt ihr bei uns nochmal auf die Links klicken und schauen, welche Möglichkeiten es da gibt, ihm vielleicht nochmal die, die Anerkennung und Ehre zu erweisen, die, die ihm dafür diesen Einsatz gebührt.
0: Gut, kommen wir zu einem anderen interessanten Streitfall. Wir haben ja schon häufiger hier über die Auswirkungen des Informationsfreiheitsgesetzes ähm, gesprochen, seitdem es dieses Gesetz gibt, gibt es halt die Möglichkeit von bürokratischen Prozessen innerhalb von Regierung, Verwaltung etc. sich Auskunft erteilen zu lassen über so ziemlich alles, was nicht explizit als streng geheim oder sonst wie geheim markiert ist natürlich. Und für diese Informationsfreiheitsauskünfte fallen aber unter Umständen Gebühren an. Nun ist die Praxis so, dass nicht nur Gebühren erhoben werden, sondern teilweise auch Auslagen, wie das so schön heißt, ähm, angeführt werden von den Behörden, um Auskünfte zu machen. Gerade bei erhöhten Datenmengen müssen dann auf einmal unglaublich viele Kopien erstellt werden und das ist ja alles total teuer, wie wir wissen. Und man kriegt dann halt so äh, Preise wie im copyshop äh, ähm, berechnet, was natürlich dazu führt, dass diese Anfragen eben sehr teuer werden und man hat schon immer so ein bisschen den Eindruck dass das äh, ein vorgeschobenes Argument ist ja, jetzt äh, gab es da eine entsprechende Klage gegen diese äh, Praxis äh, zwei Journalisten, Daniel Drepper Niklas Schenk, ich weiß nicht genau was die machen, weißt du das?
1: Ich, ich kommt mir aus diesem Korrektivumfeld äh nee äh, ja doch genau Daniel Drepper ist auch bei bei Korrektiv und ähm okay also
0: politische die Journalisten, Schiene, die, genau, die, diese, diese Schiene da, genau und es gab eine Anfrage beim Bundesinnenministerium, die zwar dann entsprechend auch Informationen geliefert hat, aber dann eben einen Gebührenbescheid hatte, Höhe von 15.000 äh, Euro für diese Sache ne? und darin waren halt unter anderem enthalten 2.184,35 Euro, nur für das Ausfertigen von Kopien. Ja, obwohl ich mir durchaus vorstellen könnte, dass sie Kopien nie haben wollten, sondern das ganz einfach auf den Stick
1: bekommen hätten. Und, aber, die, das, das Bundesverwaltungsgericht, dieser Fall äh, ging eben vor das Bundesverwaltungsgericht und äh, das Bundesverwaltungsgericht sagt, nee, die, die 2184,35 Euro für Kopien, die kriegen die auf jeden Fall zurück.
0: Genau. Gebühren werden jetzt erstmal so kann man kann man erheben, so, aber eben
1: keine Auslagen. Ähm, ähm, also Kai, jetzt müssen wir gucken, was was heißt das. Ne? Also wenn du, äh, die die müssen jetzt kostenlos kopieren, wenn der Kopierer da steht, die können dir aber offenbar diese anderen Kosten, die da ja auch noch Teil des äh, der, der Auseinandersetzung waren, die können sie ja durchaus äh, in Rechnung stellen, wenn sie da welche haben, ähm, für die sie eine eine Rechtsgrundlage haben ja Also die können, wenn sie irgendwelche zusätzlichen Aufwände haben oder sowas, die jetzt über das Kopieren von vorhandenen Daten hinausgehen, dann können sie offenbar argumentieren und können diese Gebühren auch verlangen. Aber, wunderschön, da ist deswegen auch hier nochmal der Hinweis, wenn für Auskunftsanfragen an Behörden Gebühren anfallen, die irgendwie, die vertretbar sind und die sie begründen können und die recht rechtmäßig sind, dann übernimmt Wikimedia die Kosten, wenn die Ergebnisse... Der Wikipedia oder Wikidata zugutekommen.
0: Ähm, also im Sinne von, dass die ein, Rest, ein Interesse an dem an, an der Information haben oder wenn das dann in der Wikipedia landet?
1: Wenn die, wenn die davon profitieren, ich glaube nicht, dass die dann irgendwie so eine strenge Regel dafür ziehen. Aber wenn jetzt zum Beispiel diese wissenschaftlichen äh, Gutachten des Bundes, äh, die, 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 die die Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, die ja mal vor kurzem alle freigehobelt wurden. Ne? Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, wo dann Wikimedia sagt, äh, natürlich äh, profitiert put, profitieren wir das Projekt Wikipedia und unser Vereinszweck davon, wenn das passiert und wenn das eben mit Gebühren ähm, verbunden ist, die irgendwie rechtmäßig sind, äh, dann äh, sind wir natürlich als Trägerverein auch bereit, diese zu erstatten. Da gibt es also ein Angebot für für Deutschland und äh, auch für Österreich und äh, außerdem äh, die, äh, die strategischen äh, Klagen äh, nach dem Informationsfreiheitsgesetz, für die ist das Projekt äh, Transparenzklagen Gibt. Transparenzklagen, wenn ich mich nicht täusche, eine äh, Zusammenarbeit zwischen Open Knowledge Foundation und der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ja, siehst du mal, habe ich richtig in Erinnerung. Ähm, wo also ne, die Gesellschaft für Freiheitsrechte haben wir ja zu Genüge vorgestellt. Open Knowledge Foundation ist das die Trägerorganisation für unter anderem äh, fragt den Staat und Jugendhackt und solche Dinge. Auch da hatten wir ja die Maria Reimer schon äh, zu Gast. Alles keine, äh, keine neuen. Also man kann sagen, für die Informationsfreiheit ist gerade, gibt es gerade sehr viel Unterstützung. Ja, also einerseits können Sie dir die Kopierkosten nicht mehr in Rechnung stellen. Andererseits gibt es Unterstützung für die Gebühren von äh, Wikimedia. Und wenn irgendwo mal ein Rechtsfall zu klären ist, der sinnvoll zu fechten ist, hast du sogar noch äh, Transparenzklagen. Und den ganzen Verklag den start der an dieser Stelle auch nochmal ähm, äh, zu empfehlen ist. Da gab es nämlich den 33C3-Vortrag zu, ähm, mit einer äh, wunderbaren musikalischen Dar Darbietung. Ähm, das Team umfragt den Staat, ist ja inzwischen dafür bekannt und berüchtigt, dass sie ähm, ihre Vorträge mit musikalischen Darbietungen ähm, anreichern und äh, dieses Mal war es äh, feuerfrei äh, was dort äh, dargeboten wurde, denn äh, Feuer, FOIA Freedom of Information Act ähm, da sieht man in, in welche Richtung das geht Da gab es eben eine, eine sehr schöne musikalische Darbietung die äh, man äh, sich keinesfalls entgehen lassen sollte der Suchbegriff auf media.ccc.de an dieser Stelle Tim ist Arne Semsrott. Stefan Wehrmeier hat nur am ah. Ende mitgesungen
0: so, so. Das wird also nicht korrekt vermerkt, ja.
1: <lacht> Irren ist staatlich, heißt der Vortrag. Ja. Zehn Jahre Informationsfreiheitsgesetz mit großartiger musikalischer Darbietung am Ende. Somit sind wir auch am Ende der Sendung und können noch eine Terminempfehlung äh, abgeben. Äh, mit fröhlichen Grüßen von Thomas Lohninger. Vom 1. bis 5. März findet in Graz das Elevate-Festival statt, äh, wo es um Diskurs, Musik und Kunst geht. Ähm, das Event, äh, was äh, das österreichische Event, das dem Kongress am nächsten kommt, sagt Thomas, als persönliche Meinung. Und dieses Jahr unter anderem mit dabei sind Konstanze äh, Kurz, Julia Reda und Max Schrems. Ähm, ansonsten Wollten wir noch mal kurz darauf hinweisen dass ihr euch ruhig mal melden könnt mit konferenzen ausstellungen und sonstigem die für unsere zuhörerschaft interessant sein könnten ähm genau also es kann
0: also kann aber muss nicht unbedingt jetzt unmittelbaren netzpolitischen bezug haben wenn es den nicht äh, hat dann fragt euch einfach ist das sozusagen für die zu erwartende Hörerschaft hier vielleicht auch aus sonstigen gründen Interessant, ne? einfach her damit. Wohlformatierte E-Mails bevorzugt und äh, mit klarer Aussage. Macht
1: er Mach nochmal, Rechtschreibkorrektur. Ne? Ja, ich Guck, meine, In der Pressemitteilung <lacht> man schreibt man ja auch
0: so, dass der Journalist keine Arbeit hat und sie möglichst eins zu eins direkt abdrucken kann, sodass da überhaupt gar keine Arbeit anfällt. Ja?
1: Ich nehme die auch formlos entgegen. weil der, äh,
0: der <lacht> <lacht> es hier wird noch journalistisch gearbeitet und wir, halten, wir den Ethos hoch.
1: Der entscheidende Punkt ist, ist, das Event sollte zumindest, sag ich mal, so ein bisschen überregionale Bedeutung vielleicht haben. Also, ich sag mal, die Schwelle, dass jemand aus einer anderen Stadt dahin fährt, genau. die sollte, würde ich jetzt mal, die sollte überschritten werden, weil wir äh, kämen halt, äh, wir kämen hier aus der Sendung nicht mehr raus, wenn wir jetzt wirklich jede Kryptoparty jede erwähnen, äh, die irgendwo stattfindet, obwohl ich gleichzeitig der Meinung bin, dass es das natürlich wichtig ist, diesen Events zur Öffentlichkeit zu verhelfen. Insofern kann das sein, dass wir da auch mal äh, eine Ausnahme äh, machen, um die Regeln zu bestätigen. aber genau. denkt euch Highlights aus. Highlights, genau. <lacht>
0: Und kommuniziert sie. Ja, das äh, führt uns an das berühmte Ende der Sendung. Ganz ohne Elefant.
1: Der Ja, ja was ganz ohne Elefant haben wir die Sendung überstanden. Ja, ne? ja. Möchtest du nächste Mal wieder Elefant haben?
0: Puh. Reicht erstmal.
1: Ich habe übrigens, äh, habe ich auch schon irgendwie auf Twitter bekannt gegeben, ich reise ja eigentlich jährlich in die USA. Äh, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich fahre zu den Bad Hombres.
0: <lacht> ich hoffe auch mit dem Flix <lacht> über Kuba. <lacht> äh,
1: nee, ich habe mir, nee, hab mir einen Direktflug äh, organisiert. Das war tatsächlich meine Sorge und ich habe den so gebucht, dass ich nicht... Ähm, in den USA bin. Ja. Vor allem, hab, hab, wo habe ich das gehört genau, bei, ähm, bei Methodisch Inkorrekt, der äh, Reinhard Remford ist ja gerade in Mexiko ja, und der und ist musste, nämlich über Dallas oder sowas geflogen. Oder Atlanta oder nee, soll, ich, so. Nee, sowas mache ich nicht. Ja, der musste in, der musste halt raus und wieder rein, ein bisschen stundenlang beschäftigt. Ähm, hatte aber offenbar äh, Glück an der an der Einreise, hatte da netten. Ähm, habe ich, muss ich sagen, auch bisher immer... Äh, gehabt. Ich habe bei der Einreise in die USA, bin ich nie äh, bedrängt oder schlecht behandelt worden. Tja, das wo sehr wo sehr man dann auch darüber nachdenkt, ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? <lacht> 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 Aber äh, ich werde mir das auf, äh, wenn ich nicht unbedingt muss, werde ich dieses Land erstmal nicht mehr bereisen. Ähm, ja, Freue mich, meine amerikanischen Freunde äh, auf sich in der, in, in, im sicheren Drittstaat dann zu treffen in äh, Mexiko <lacht> und äh, dann an dieser Stelle kann ich dann noch danken dem Jens, dem Kai der Marina, dem Robert und einer unbekannten Person und die unbekannten Personen sind wie immer äh, gebeten, wenn sie möchten sich äh, bei mir zu melden und äh, eine Nennung nachzuholen
0: in diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Woche aus allem und ähm, ja, unterbleiben.
1: Unterbleiben. Ich wollte noch ganz kurz hier mit diesem unbekannten Person. Ne? Ähm, das kann tatsächlich mal passieren. Also, wenn man, wenn man, ich habe mir letztens selber was gekauft von meinem Wunschzettel, ja. ja. Und dann stand da irgendwie so, was woll, woll hier, sie schenken das ja, was, was machen wir jetzt? <lacht> dann kam am Ende dieses Paket an ich mach das auf ein zettel drin ähm, und steht dran, ein Gruß von Linus Neumann, Doppelpunkt im Amazon-Versand-Karton versenden ausgewählt. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber ich möchte sagen, dieses dieses Interface dabei, Amazon scheint irgendwie ein bisschen verwirrend zu sein, weil selbst ein erfahrener Internetsurfer und Online-Shopper wie ich da offenbar sich selber sich selber mit den Worten grüßen lässt, im Karton versenden ausgewählt. Das liegt bestimmt an einer Wunschliste. <lacht> Nicht lieber meine. <lacht> Genug gescherzt. Genug gescherzt. Äh, vielen Dank äh, und wir, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.